0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 요한복음 12장 37절에서 43절까지입니다. 우리 여자들이 자매들이 가장 그 남자들이 하는 대화 가운데 가장 싫어하는 게 군대 얘기죠. 군대 얘기 그렇죠. 군대 얘기 중에서도 어, 군대 얘기를 가장 싫어하고 또 여자들이 하는 가장 듣기 싫어하는 얘기 중에 하나가. 아, 축구 얘기를 싫어한다 그래요, 축구 얘기. 남자들이 막 축구 가지고, 축구 그죠 축구 가지고 막 그런 얘기 하면은 싫어한다고 하는데 가장 여자들이 더 가장 싫어하는 얘기는 군대에서 축구한 얘기를 남자들이 하는 거를 갖다가 되게 싫어한다 그래요. 그런데 요즘에 한국 TV 프로에 보면은 뭐 진짜 사나인가요? 뭐 그런 게 있어가지고 이제 여자들도 아, 군대란 데는 진짜 저런 데구나. 좀 이렇게 볼수 있는 아, 군대 생활이라는 건 저런 거구나 좀 이렇게 경험할 수 있는 그런 TV 프로도 좀 나와가지고 사람들이 좀 많이 익숙해졌다라고 그렇게 합니다. 군대에 가면은요 여기서 군대 갔다 오신 분 네. 오예스 한달 말고 병역 병역 특례들 말고 병역 특례 말고 군대 어, 현역 어, 진짜요? 네. 많은 사람들이 저를 보면서, 목사님 군대 갔다 오셨어요? 뭐 이제 이렇게, 이렇게 얘기하실 분들이 있겠지만, 우리 여기 막, 이런 분들 빼고, 이런 분들, 이런 분들 군대 안 갔다 왔어요. <웃음> 네. 근데 저는 진짜 군대 갔다 왔어요. 저는 자그마치, 자그마치 33개월이나 했어요. 저는 에어포스 아, 공군에 있었거든요. 그래서 저는 되게 오래 했어요. 근데, 군대에 가면은 꼭 하는 게, 그, 여러분들 보셨는지 모르겠지만, 각계전투라는 게 있어요. 각계전투. 여자분들, 자매님들 처음 들으시죠? 각계전투는 뭐냐 면 그냥 각자 개인이 하는 전투예요. 예, 네, 그, 그냥, 그 각계전투라고 불러요. 각자 개인이 하는 전투. 그래서 막 군인들이 막 기어다니고, 장애물 넘고, 그러면서 팔, 여기, 이런데 까지고, 그리고 막 무릎 까지고, 그런 거 보신 적 있으세요? 예, 네, 벌써 자매님들은 그냥 멍하세요 오늘 목사님 뭔 얘기하나 <웃음> 이러면서 네, 벌써 관심이 없어 <웃음> 관심이 없는데 그런 게 있어요 네, 각계전투라는 게 있다라는 거죠 어, 군인들이 꼭 해야 되는 해야 되는 그 코스 중에 하나죠 모든 훈련 모든 트레이닝 트레이닝이라는 게 그렇지만 은 어, 어디든지 간에 군대란 데는 그 요령이 통하지 않죠 원래 가르쳐준 대로 네, 원래 하라고 한 대로 네, 그대로 해야 된다라는 겁니다 오늘 설교를 준비하면서 이 각계 전투, 각자 개인이 하는 전투라고 하는 이 각계 전투라는 게 생각이 났습니다. 그러면서 그 장애물이 생각이 났어요. 제가 막2 0몇년 전에 했던 막이 로프 잡고 막 건너가고 그러면서 떨어져가지고 물속에 왕창 빠지고 막 이런 것들, 그런 것들이 그 기억이 나더라고요. 왜그 말씀을 드리냐면은 믿음도 마찬가지라는 겁니다. 오늘 그 설교의 제목이 장애물을 넘어서 참 믿음에 이르기라고 제가 제목을 붙였는데 믿음도 마찬가지라는 거죠 참 믿음, 진짜 믿음에 이르기 위해서는 우리는 어떤 경우에는 요령을 피울 수가 없고 정면 돌파를 해야 하고 그리고 장애물을 넘어야 한다는 라 (웃음) 겁니다 어떤 때는 내 힘으로 넘을 수 없을 만큼의 높은 장애물이기도 하고 또 어떤 때는 그것을 넘어보려고 밧줄을 타고 넘어가다가 거기서 떨어져서 의심의 물궁덩이에 의심의 구렁텅이에 빠지기도 하지만 그렇지만 그 과정은 다른 사람이 해줄 수 있는 게 아니라 각자 개인이 분명히 내가 해야 되는 과정이라는 겁니다 그렇기 때문에 오늘의 설교가 장애물을 넘어서 참믿음의 이르기라고 했는데 그것은 각자 여러분들이 넘어가야 되는 그러한 과정들이라는 거죠 물론 우리가 신앙생활을 하면서 물론 우리가 믿음생활을 하면서 장애물이란 것이 오늘 제가 말씀드리는 것만 있는 것은 아닙니다 믿음에 이르기 위해서는 우리의 삶 가운데에서 여러가지 장애물들이 있고 오늘 제가 말씀드리는 것은 아주 작은 것이지만 그두 가지는 여러 장애물들 가운데 아주 일부분입니다 오늘 우리가 37절부터 읽었는데 36절은 이렇게 끝이 납니다 36절의 마지막 부분은요 이 말씀을 하신 뒤에 예수께서는 그들을 떠나서 몸을 숨기셨다 그렇게 말합니다 여기서 그들이라는 것은 예수를 따라다니던 수많은 사람들 수많은 대중을 떠나서 그 사람들로부터 몸을 숨기셨다는 라 그런 뜻입니다 여러분들 요한복음이나 다른 그 복음서들을 보면 은 하나의 흐름이 있는데 그건 뭐냐면 하은 그냥 이야기의 흐름인 거죠 그건 예수님께서 수많은 사람들을 상대로 사역하시다가 어느 순간에서는 이제 십자가에서 달려 돌아가시기 위해서 그 수많은 사람들로부터 자신을 조금 멀리 뛰어내시는 그런 순간들이 있습니다 오늘 요한복음에서도 12장의 36절이 바로 그런 구절입니다 36절을 지나, 12장을 지나서 13장, 14장을 쭉 가다 보면은 주로 예수님께서 제자들과 그리고 몇몇 사람들과의 관계에서만 아, 이런 어떤 그, 그 말씀을 하시고 또 어, 마지막 십자가를 준비하시는 것을 아, 우리가 볼수 있다라는 겁니다. 그렇기 때문에 여기서 예수님께서 몸을 숨기셨다라고 하는 것은 정말로 어떤 위협이 있어서 숨기신 것이 아니라 이제 소위 얘기하는 대중적인 사역에서부터 자신이 좀 멀리 떨어져서 이제, 이제 떨어지, 사람들로부터 좀 아, 떠나셨다라는 겁니다. 우리가 흔히 이야기하는 공적 사역, public ministry는 이제 거의 끝을 맺어가신다라는 장면입니다. 그러면서, 그러면서 37절에서 이렇게 말합니다. 예수께서 그렇게 많은 표징을 그들 앞에 행하셨으나 그들은 예수를 믿지 않았다. 그렇게 말합니다. 여기뿐만 아니라 요한복음 마지막인 20장에 보면은 20장 30절, 31절에서 사도 요한은 이렇게 기록하죠. 예수께서는 제자들 앞에서 이 책에서 기록하지 않은 다른 표징도 다시 말해서 다른 기적도 많이 행하셨다. 그런데 여기에 이것이나마 기록한 목적은 여러분으로 하여금 예수가 그리스도요, 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이다 라고 그렇게 말합니다 한마디로 예수님께서 기적을 베푸셨다 예수님께서 표적을 베푸셨다 뭐 그것은 예수님 시대에도 마찬가지고 지금도 그럴 수 있겠죠 지금도 성령의 이름으로 지금도 예수 그리스도의 이름으로 어떤 기적이 일어날 수 있다고 저는 믿습니다 그러나 그 목적은 그 기적의 목적은 성경에서 이야기하는 것처럼 그것은 뭐 사람들에게 멋있게 보이고자 사람들에게 좀댄스하게 보이고자 아니면 기적을 행한 기적 행위자가 목회자든지 아니면 앞에 서 있는 어떤 사람이 드러나기 위해서가 아니라 오늘 성경에서 이야기하잖아요 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿고 그것을 통해서 생명을 얻게 하는 게 목적이다 그게 기적의 목적이라는 겁니다 그런데 다시 37절로 돌아가자면 모두가 믿었던 건 아니다라는 겁니다 예수님께서 그렇게 표적을 기적을 많이 행하셨는데 모두가 믿었던 것은 아닙니다 그래서 사도 요한이 본문에서 선지자 이사야의 이사야서의 말씀을 인용하면서 이렇게 말하죠 38절에서 40절까지의 말씀입니다 함께 보겠습니다 그리하여 예언자 이사야가 한 말이 이루어졌다 주님 우리가 전한 것을 누가 믿었으며 주님의 팔이 누구에게 나타났습니까 그들이 믿을 수 없었던 까닭을 이사야가 또 이렇게 말하였다 주님께서 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 무디게 하셨다 그것은 그들이 눈이 있어도 보지 못하게 하고 마음으로 깨달아서 돌아서지 못하게 하여 나에게 고침을 받지 못하게 하려는 것이다 그랬습니다 지금 요한복음에 기록되어 있지만 은 사실은 이것은 사도 요한이 이사에서 53장의 말씀을 인용한 겁니다. 이사에서 53장은요. 2사에서 전체 말씀 가운데에서도 이사에서의 핵심과 같은 말씀인 거죠. 53장이 그렇습니다. 이사에서 53장을 읽어보면 은 거기는 고난받는 종으로서의 예수님의 모습이 그려지고 있죠. 여러분들, 다 들어보셨을 겁니다 53장 4절 이하에 보면 은 이렇게 말하죠 그는 다시 말해서 예수는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이고 그 예수가 상처를 받는 것은 우리의 악함 때문이다 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로 우리가 병이 나왔다라고 하면서 우리를 대신해서 고난받는 예수에 대해서 이사야 선지자가 그렇게 예언하고 있는 것이 이사야서 53장입니다 그런데 그 이사야서 53장의 1절이 이렇게 시작합니다 우리가 들은 것을 누가 믿었느냐 주님의 능력이 누구에게 나타났느냐 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하시는 거예요 내가 선지자들을 통해서 하나님의 말씀을 주었는데 누가 들었느냐 내가 능력을 베풀었는데 과연 누가 그것을 믿었느냐 그러는 겁니다 오늘 38절에 보니까 사도 요한이 뭐라 그래요 우리가 전한 것을 누가 믿었으며 53장 1절을 인용하는 겁니다 그리고 주님의 주님의 팔이 누구에게 나타났습니까 여기서 팔이라는 것은 하나님의 능력을 뜻하는 거거든요 하나님의 능력이 나타났는데 누가 그것을 믿었느냐 그렇게 말하는 겁니다. 이사야 선지자가 예수님이 오시기 전한천 몇백 년 전에 이사야 선지자가 그 이야기를 할 때는 그 이야기를 누구에게 했습니까? 이스라엘 백성들에게 했죠. 너희가 과연 하나님의 말씀을 믿느냐? 하나님의 능력이 나타났는데 과연 너희가 믿느냐? 라고 얘기하면서 이사야 선지자가 이스라엘 백성들을 그렇게 어, 꾸짖고 있는 거죠. 마찬가지로 오늘 본문은 예수 그리스도께서 하나님 나라의 복음을 선포하시고, 예수 그리스도께서, 바로 37절, 37절 앞에 나와있죠. 예수 그리스도께서 기적을 베푸셨는데, 능력을 베푸셨는데, 사람들이 믿지 않았다. 바로 그 얘기를 하는 겁니다. 그렇게 얘기하면서 사도 요한이 39절, 40절에서 다시 이사야, 선지, 이사야 선지사의, 선지자의 말씀을 인용하는 겁니다. 주님께서 그들의 눈을 멀게 하시고, 그들의 마음을 무디게 하셨다 40절입니다 그것은 그들의 눈이 있어도 보지 못하게 하고 마음으로 깨달아서 돌아서지 못하게 하여 나에게 즉 하나님에게 고침을 받지 못하게 하려는 것이다 라고 그렇게 말합니다 여러분 이 구절을 조금만 보면 요 조금만 주의깊게 보면 여러분들 당연히 이런 질문을 하게 됩니다 질문은 이런 겁니다 어떤 사람이 아무리 믿고 싶어도, 어떤 사람이 아무리 믿고 싶어도 이미 하나님께서 그 사람이 믿지 못하도록, 믿지 못하도록 하나님이 그 사람을 예정하셨는가. 그런 질문을 하게 된다는 거죠. 40절에 그 얘기를 하잖아요. 주님이 그, 주어는 누굽니까? 주님이죠. 하나님이 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 무뎌지게 하셔서 나에게 고침을 받지 못하게 하려는 것이다 부정적인 의미의 예정론이 될수 있는 거죠 어떤 사람은 아무리 열심히 믿으려고 해도 하나님이 그 사람의 마음을 믿지 못하도록 하고 어떤 사람은 아무리 내가 하나님을 거부하고 믿지 않으려고 해도 하나님을 믿도록 이미 예정하셨는가 라고 하는 그런 질문을 우리는 오늘 본문에서 가질 수 있다는 겁니다 결론부터 말씀드리겠습니다 결론부터 말씀드리자면 40절은 그런 의미의 예정론을 이야기하고 있는 게 아니다라는 겁니다 어떤 사람은 택하셨기 때문에 아무리 거부해도 결국에는 믿을 것이고 어떤 사람은 아무리 믿으려고 노력해도 그 사람에게는 믿을 기회를 주시지 않을 것이라는 게 본문이 의도하는 바가 아니다라는 겁니다 그러면 오늘 38절, 39절, 40절을 통해서 사도 요한이 이사야의 말씀을 인용하면서 하려는 얘기는 도대체 뭐냐라는 겁니다 그건 이겁니다 하나님 나라의 말씀이 선포되었고 하나님 나라의 말씀이 선포되었고 그것을 통해서 어떤 사람들은 예수를 믿었지만 그리스도로 받아들였지만 어떤 사람은 예수 그리스도를 받아들이지 않았다라는 얘기를 하는 겁니다 다시 말해서 믿음을 갖느냐 믿음을 갖지 않느냐에는 두 가지가 들어간다는 거죠 한 가지는 하나님의 주권이라고 말합니다 The s o v e r e i g n God 하나님의 주권이 있다면 다른 한쪽에는 인간의 책임이 있다는 라 거죠 The human responsibility가 있다는 라 겁니다 하나님의 주권과 인간의 책임이 함께 만나는 그 지점에서 믿음이 생기기 시작한다라는 겁니다. 얼마 전에 교회 자매들이 김치를 담궜는데 그런 거죠. 배추만 있어도 김치가 되지 않고 양념만 있어도 김치가 되지 않습니다. 배추와 김치가, 배추와 양념이 적절하게 만나야 김치가 되는 것처럼 하나님의 주권과 인간의 책임이 만나야 한다라는 겁니다. 그렇다면 왜 그토록 믿음을 갖기가 어려울까? 오늘 설교 제목처럼 우리가 믿음을, 참 믿음을 갖도록 하는데 과연 어떤 장애물들이 있을까라는 질문을 갖게 됩니다. 그 이유가 여러 가지이겠지만 오늘 본문에서 39절 이하에서는 자기 자신감, 셀프 컨피던스라고 하죠. 자기 자신감, 셀프 컨빅션, 자기 확신. 자기 확신이 진정한 믿음에 이르도록 하는데 장애물이 될수 있다라는 그런 그런 말씀을 하고 있습니다. 40절에 보니까는 이렇게 말하죠. 그들의 눈이 그들의 눈이 멀게 되고 안 보이게 되고 그들의 마음이 무뎌지게 된 것이 그것이 진정한 믿음을 갖지 못하는 이유라고 말하는, 말하는 겁니다. 여러분, 뭐 우리가 다른 곳에서도 많이 들었지만은 우리가 믿음이라고 이야기할 때는 여러 가지를 믿음에 관한 여러 가지 정의를, 데피니션을 내릴 수가 있겠죠. 그런데 아마 크게 믿음을 이야기하자면 아마 세 가지 정도로 어, 이야기할 수 있을 것 같습니다. 첫 번째 믿음의 어, 정의는 지적 동의죠, 그렇죠? 인텔렉츄얼 뭐 어그리먼트, 그렇죠? 진적 동의가 있을 수 있을 것이고 두 번째 믿음의 정의가 아마 conviction, confidence 정도가 될것 같아요 확신이 될것 같아요 아마 세 번째 믿음의 정의가 하나님이 성경에서 이야기하는 믿음의 정의가 아닐까 싶은데 트러스트가 가장 적절한, 무엇을 신뢰한다, 무엇을 믿는다라는 것이 믿음의 적절한 정의가 아닐까 생각을 합니다 아마 여러분들 가운데에도 여러분들이 믿는 믿음은 바로 이런 거야라고 생각하시는 분들이 있겠죠 지금 그것은 잘못이다 그것은 아니다 라고 말씀드리지는 않겠습니다 그러나 지적인 동의, 확신 혹은 신뢰 뭐 대충 그 정도로 나눠보자는 라 거죠 그런데 그러한 것들 가운데에서 어떤 경우 너무 강한 자기 확신이 하나님을 추러스트하는 믿음으로 나아가는데 장애물이 될수 있다는 라 겁니다 제가 다른 설교에서도 한번 예화로 든 적이 있지만 아주 간단하게 다시 말씀드리자면 제가 순두부와 설렁탕의 비유를 든 적이 있죠 저는 뭐가 낫다고요? 저는 순두부보다 설렁탕이 낫다고 하는 믿음 다시 말해서 자기 확신이 있습니다 저는 순두부보다 설렁탕이 낫다고 하는 컨벡션이 있어요 컨피던스가 있어요 그런데 너무 강한 자기 확신은 설렁탕이 났다고 라 하는 너무 강한 자기 확신은 누가 저에게 아무리 맛있는 순두부를 갖다 준다고 해도 저는 결국 제 확신 때문에 설렁탕을 먹게 된다는 겁니다 아무리 맛있는 순두부를 갖다 줘도 나는 설렁탕이 났다고 라 하는 셀프 컨피던스 때문에 결국은 설렁탕을 먹게 된다는 거죠 여러분 이렇게 자기 확신이 트러스트로 나아가는데 장애물이 될수 있다는 것을 우리가 어디서 발견할 수 있냐면 은 스토리 가운데 하나는 마가복음 9장에 가면 발견할 수가 있습니다 여러분 나중에 한번 읽어보세요 제가 간단하게 말씀드리겠습니다 마가복음 9장 17절 이하에 보면 은 어떤 사람이 자기 아들을 예수님께 데리고 옵니다 그리고 예수님께 이렇게 말합니다 라피어 선생님 제 아이는 어렸을 때부터 귀신이 들렸는데 그 귀신이 제 아들을 말도 못하게 하고 아들을 거품에 흘리게 하고 그리고 이를 갈고 몸이 뻣뻣해지게 만듭니다 그래서 선생님의 제자들에게 이 귀신을 좀 쫓아달라고 그렇게 부탁을 했는데 선생님의 제자들이 그 귀신을 쫓아내지 못합니다 그러면서 선생님 좀 고쳐주십시오 그런 장면인 거죠 그랬더니만 은 예수님께서 그 아이의 아버지에게 귀신 들린 아이를 데리고 오라고 그렇게 말씀하십니다 그러면서 예수님이 아버지에게 말씀하시죠 이 아이가 이렇게 된게 얼마나 되었느냐 아버지가 이렇게 말합니다 어릴 때부터 이렇게 귀신 들려서 이렇습니다 귀신이 이 아이를 죽이려고 여러 번불 속에도 던지고 물 속에도 던졌습니다 그러면서 그 아이의 아버지가 예수님께 이렇게 말합니다 하실 수 있거든 하실 수 있으면 우리를 불쌍히 여기고 도와주십시오. 그렇게 말합니다. 여러분, 이 아버지가 말하면은, 이 아버지가 예수님께 말하는, 예수님, 하실 수 있다면, 그죠? Jesus, you are able to, 그죠? 하실 수 있다면, 이라고 얘기했을 때이 하실 수 있다면 과연 뭡니까? 지적 동의입니까? 아니면은 자기 확신입니까? 아니면은 예수님에 대한 신뢰입니까? 그 아버지는 자기 아들을 예수님께 데리고 올때 이미 예수님에 대해서 들었습니다 예수님이 대단한 분이시고 자기 아이를 고쳐주기 이전에 많은 기적을 행하셨다는 것을 들었습니다 그래서 아마 예수님이라면 우리 아이를 고쳐줄 수 있을 것이라고 하는 그러한 나름의 확신이 있었을 수도 있을 거라는 겁니다 그렇기 때문에 이 아버지가 예수님께 부탁하는 것 예수님 하실 수 있으면이라고 했을 때는 그것은 예수님 저는 예수님에 대해서 이미 들었습니다 예수님의 능력에 대해서 저는 지적으로 동의합니다 라는 것일 수도 있고 혹은 하실 수 있으면 이 예수님 저는 예수님이 하실 수 있다고 다른 아이들을 다른 사람들을 고쳐준 것처럼 우리 아이도 고쳐줄 것이라고 하는 확신이 있습니다 그렇기 때문에 이 아버지가 가지고 온 것은 지적 동의일 수도 있고, 그리고 확신일 수도 있고, 그리고 그두 가지가 함께 섞인 것일 수도 있다는 거죠. 그런데 그 아버지가, 그 아버지에게 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 할수 있으면이 무슨 말이냐. 믿는 사람에게는 모든 일이 가능하다. 할수 있으면이 무슨 말이냐. 믿는 사람에게는 모든 일이 가능하다. 그랬더니만 그아이 아버지가 다시 이렇게 큰 소리로 외쳐서 말합니다 내가 믿습니다 믿음 없는 나를 도와주십시오 아버지가 이렇게 얘기해요 내가 믿습니다 믿음 없는 나를 도와주십시오 자기 자신을 믿음 없는 사람이라고 말하죠 자기 자신을 믿음 없는 사람이라고 이야기하자면 그 전에 그 아버지가 할수 있으시면이라고 얘기한 과연 그것은 뭡니까? 그, 할수 있으면이라고 얘기했던 그 믿음의 실체는 뭐고, 그리고 예수님이 할수 있다면이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 것이 없다라고 했더니만, 그제서야 이 아버지가 나의 믿음 없음을 용서해 주십시오 라고 했을 때그 믿음 없음은 도대체 그두 가지는 우리가 어떻게 설명할 수 있냐라는 겁니다. 예수님께서 믿는 사람이 되라고 말씀하시죠 그 아버지에게 그랬더면그 아버지가 내가 믿습니다 나의 믿음 없었던 것을 용서해 주십시오라고 말합니다 여러분 제가 굳이 말씀드렸던 믿음의 세 가지 정의 지적인 동의, confidence, 그다음에 신뢰, trust라고 이야기하자면 이 아버지가 보여주는 것은 바로 그런 것이죠 나의 지적인 동의와 나의 자기 확신 수준의 머물러 있었던 그것을 넘어서서 그러한 것이 지금까지 내가 믿음이라고 착각했다면 그러면 어쩌면 저는 믿음이 없었던 것일 수도 있습니다 그 아버지가 그렇게 고백하는 거죠 하나님 그렇다면 저는 믿음이 없었던 것일 수도 있겠네요 지적인 동의와 확신을 넘어서 바로 그 믿음없음을 용서해 주십시오 내가 믿나이다 어떤 믿음의 단계입니까 내가 하나님을 신뢰합니다 내가 하나님을 트러스트합니다 바로 그 믿음의 단계로 나아갔다라는 것을 오늘 본문에서 보여주고 있는 있는 겁니다 여러분 다시 본문으로 돌아가서 40절에서 눈이 멀고 마음이 무뎌지게 한 것은 다른 것이 아니라 어쩌면 너무 강한 자기 확신이 어쩌면 너무 강한 자신감이 하나님을 보고도 하나님을 알고도 하나님께로 나아가는 믿음을 갖게 하는데 가장 큰 장애물일 수 있다는 겁니다 아까 말씀드린 대로 믿음을 갖는 것이 하나님의 주권과 인간의 책임인데 인간의 책임이라고 하는 우리의 우리의 부분에 있어서 내가 정말로 믿기를 원하는데 내가 가지고 있었던 자기 확신은 오히려 나의 눈을 멀게 하고 내 마음이 하나님을 추러스트하도록 하는데 나를 방해하고 있을 수도 있다라는 겁니다 고린도전서 3장 18절에 보니까 이런 말씀이 있어요 아무도 자기를 속이지 말아야 합니다 여러분 가운데 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 사람이라고 스스로 생각하거든 정말로 지혜 있는 사람이 되기 위해서 어리석은 사람이 되어야 합니다 여러분 믿음과 관련해서도 우리는 우리 자신을 속이지 말아야 합니다 저나 여러분이나 스스로 지혜 있는 사람이라고 생각하십니까? 하나님은 그렇게 말씀하는 그렇게 자기 확신을 나는 지혜 있는 사람이야 나는 꽤 괜찮은 믿음을 가지고 있는 사람이야 라고 그렇게 믿고 있는 여러분에게 자신을 속이지 마라 자신의 지혜를 버려라 하나님 앞에서 하나님 앞에서 어리석은 사람이 된다면 오히려 하나님을 신뢰하는 참 믿음을 가질 수 있다 라고 그렇게 말씀하시고 계신다는 사실입니다 여러분에게도 묻습니다 여러분들의 저와 여러분들의 각자의 삶의 상황은 다 틀립니다 그리고 우리가 가지고 있는 믿음이 도전받고 있는 그 상황도 다 틀리죠 이 자리에서 함께 예배드리는 여러분들 가운데 어떤 사람은 하나님을 예수 그리스도를 구주와 주님으로 고백하는 진짜 믿음이 있지만 지금 내삶 가운데에서 당하고 있는 삶의 고난이나 도전 앞에서 과연 이 순간에 나는 하나님을 신뢰하고 있는가라는 믿음의 도전을 믿음의 장애물을 건너고 계시는 분이 분명히 있을 거라는 겁니다 또이 자리에서 예배드리는 어떤 분은 내가 하나님을 하나님이 계시다는 사실을 지적으로도 알겠고 지적으로도 동의를 하겠고 그리고 자신의 마음속에서 그 하나님을 어떻게든 믿어보려고 하는 하나님은 좋으신 분이야 하나님은 좋으신 분이야 라고 주문을 외우는 것처럼 자기 확신의 수준에서 그렇게 하나님을 믿어보려고 애쓰고 있지만 정작 하나님을 온전히 신뢰하는 트러스트하는 그 믿음의 수준에 도달하지 못한 분도 계실 거라 생각이 됩니다 아니 그리고 어쩌면 은 어떤 사람은 아직도 지적으로도 동의되지 않고 확신의 수준에도 도달하지 않은 그런 분도 계실 거라고 생각을 하고 우리 대부분은 대개 그바운더리의 어디쯤에 위치해 있겠죠 그러나 제가 오늘 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 바로 그겁니다 다른 어떤 장애물보다도 우리는 자기 확신이라고 하는 자신감이라고 하는 그 믿음의 수준 그건 사실은 어쩌면 우리를 블락하고 있는 장애물인데 그것을 뛰어넘어서 하나님을 정말 신뢰하고 있는 그 믿음을 알아야 그 믿음을 경험해야 그 믿음의 차원이 있다는 것을 인정해야만 우리가 하나님을 참 경험할 수 있다 하나님을 믿을 수 있는 믿음에 도달할 수 있다고 라 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 우리가 요한복음 10장에서 본 것처럼 우리가 신뢰하는 하나님은 정말로 우리를 사랑하셔서 우리에게 자신의 아들을 내어 주시고 그리고 정말로 자기를 신뢰하는 사람에게 생명을 주시고 더 풍성히 주시겠다고 약속하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 그렇게 예수님을 신뢰하는 믿음을 가진 사람들이 오늘 본문에 보니까 그 믿음을 자신있게 드러낸다 그래요 거꾸로 얘기하면 그 믿음을 자신있게 드러내지 못하는 게 우리가 참 믿음으로 가는 두 번째 작지만 뭐 작다고 얘기할 수 있을지 모르겠지만 아, 두 번째 장애물이 될수 있다는 겁니다 42절에 보니까 이렇게 얘기해요 지도자들 가운데에서도 예수를 많이 예수를 믿는 사람이 많이 생겼으나 그들이 바리새파 사람들 때문에 믿는다는 사실을 드러내지는 못하였다. 그것은 그들이 회당에서 쫓겨날까봐 두려워하였기 때문이다. 어떤 사람들 가운데에는 예수를 진짜 마음으로 믿었습니다. 오늘 본문에 보니까 진짜로 믿었어요. 예수님을 신뢰하는 수준에까지 이르렀지만 회당에서 쫓겨날까봐 바리세파 사람들에게 손가락질을 받을까봐 자신의 믿음을 믿는다는 사실을 드러내놓고 말하지 못하는 그런 사람들이 있었다라는 겁니다. 하나님을 신뢰하는 믿음을 제대로 이야기하지 못한 거죠. 여러분 아까 마가복음 9장에 귀신들린 아이의 아버지가 예수님이 말씀하시니까는 그 아이의 아버지가 마지막에 뭐라고 예수님께 어떻게 대답합니까 큰 소리로 외쳐 말하되 아이의 아버지가 이렇게 말합니다 큰 소리로 외쳐 말하되 마가, 마가가 이렇게 기록하고 있어요 그 아이의 아버지가 큰 소리로 외쳐 말하되 내가 믿습니다 그렇게 말합니다 거기서 중요한 것은 오늘 본문에 42절에 나온 사람들과 비교되는 것은 결국 그 믿음을 고백했느냐라는 거죠 예. 물론 오늘 설교 끝나고 여러분들 저기 어디 팔로알토 가가지고 유니버스리 아비뉴에 서서 큰 소리로 <웃음> 하셔도 되지만 예. 제가 예수를 믿습니다 하셔도 되지만 하셔도 돼요 예. 예. 제가 보기에 하실 수 있는 분이 오늘 설교 설교 듣고 하실 수 있는 분이 확실히 하실 수 있는 분이 이분이고 예. 그냥 다 다른 분들도 계실 수 있을 것 같아요. 큰소리로 외쳐 말하고 말하는 게 말하느냐 안 하느냐 중요한 게 아니라 그만큼 그렇게 드러내 놓고 말할 수 있는 자신감이 우리에게 있느냐라는 겁니다. 로마서 10장 10절에 보니까는 우리가 잘 아는 말씀이 있죠. 마음으로 사람이 사람이 마음으로 믿어서 의에 이르고 다시 말해서 구원을 얻고 입으로 고백해서 구원에 이르게 된다 그렇게 말합니다. 입으로 고백해서 구원에 이르게 된다 여러분 우리가 살아가면서 살아가면서 너무 싫어하는 사람 너무 싫어하는 것은 그냥 마음속에 묻어두고 드러내지 않고 그냥 살수 있어요 내가 너무 싫은데 그냥 싫은 티안 내고 그렇죠? 싫은 티안 내고 그냥 드러내지 않고 살수 있어요 그런데 너무 좋으면 표현을 하죠 그렇죠? 네. 너무 좋아서 표현하셨죠? 네. 너무 좋은데 이거 드러내면 안돼 <웃음> 평생 내 마음속에 꼭 감춰들고 이 마음은 꼭감춰두고살 거야 그러면서 여기까지 오셨어요? 그런 거 아니잖아요 그렇죠? 네. 여러분 좋아하는 거는 우리 인생 인생 살아가면서 좋아하는 거는 드러내고 표현하게 된다라는 겁니다 믿는 것도 마찬가지죠 내가 확실히 믿는 것은 예, 입으로 고백했기 때문에 구원에 이르는 게 아니라 자기가 믿는 것은, 믿는 것은 입으로 고백하게 된다는 라 걸. 시인하게 된다는 겁니다. 내가 믿는 것은 드러내게 된다는 거죠. 여러분, 우리의 어쩌면 믿음으로, 참 믿음에 이르는 길에 자기 확신이 문제였다면, 그것이 하나님을 신뢰하는데 참 어려움이었다면 하나님께 내어놓고 정말로 내가 하나님을 신뢰하기 원합니다. 주님 나를 도와주십시오. 나의 믿음 없었음을 주님 도와주십시오. 하나님 내가 어떤 이유에서든지 간에 내가 두려워서 나의 믿음을 내가 입을 열어서 고백하지 못했던 적도 있습니다. 어쩌면 그게 내가 하나님에 이르는 하나님을 믿는 참 믿음의 이르지 못하는 장애물이었을 수도 있다라는 것을 내가 인정합니다 하나님 나의 입을 열어서 내 믿음을 고백하게 해주십시오 만약에 저와 여러분들이 그렇게 고백한다면 바로 그 순간에 정말로 하나님의 주권적인 도우심 살아계신 하나님이 하나님만이 하실 수 있는 하나님의 주권적인 도우심으로 저와 여러분들을 도우셔서 믿음을 더욱더 갖게 하시고 그리고 그 믿음을 고백할 수 있도록 하는 바로 그 참믿음에 이를 수 있도록 도우신다라는 사실을 기억하는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다